0: Tulcsra kész. Épi, bérel, vásárol. kárpát ingatlan piaci műsora.
1: És ez itt a kulcsra kész. Kárpáthi Iván vagyok, köszöntök mindenkit. Egy kis kihagyás után folytatjuk. A szerkesztő Kamasz László, technikus kollégám Kemény Dániel és Balogh Kármen kapkodja majd föl a telefonokat, ugyanis ma lehet telefonálni. Kapolni György a Magyar Társasászkezelők Országos Szakmai Szövetsége elnöke a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ő fog válaszolni önöknek. 24 07 953, 24 06 953, és 30 30 30 95 3, várjuk az esemesseket um gondoltam, hogy felvetem ezt a témát, bár már sokszor beszélgettünk róla ebben a műsorban, de pont ugye az utóbbi időben is történt egy tragikus halálesettel végződő baleset, ugye kiszakadt egy ilyen klasszikus budapesti kőerké, ami hát ránézésre nagyon robosztusnak, nagyon biztonságosnak tűnik, az emberek hajlamosak nekidőlni, miközben hát tudjuk, hogy ebben az országban, ezeknél a korú házaknál lehet, hogy a második világháború óta nem nyúltak hozzá, és hát ugye itt is h kitört, valaki kizuhant, meghalt, ilyen volt tavaj, tavaj előtt is történt. Ebben a műsorban már többször beszéltünk arról, hogy ugye az RK az egy ilyen hát speciális darab. Mondjuk így, mert egy bizonyos része az a háznak a része, tehát azzal valamit csinálni kell, mindenki fizeti. Egy része meg olyan, hogy kvázi magánterület. Ezt megint egy kicsit tegyük helyre, tehát hogy mi az a szerkezeti elem, ami hogyha problémás, akkor meg kell csinálhatnia a háznak közös költségen, és mi az a rész, amivel meg a lakónak kell foglalkoznia és hogy, hát, hogy mindenképpen ezeket a szörnyű, tragikus helyzeteket elkerülhessük. Hát
2: gyakorlatilag a szerkezetelem mindenképpen a statikai tartóelemek, azok, amik a szerkezeti elemek, a erre épülő vízszigetelések, különböző ilyen záróelemek. Hát ennek a korlátnál vitatkozni lehetne arra, hogy a korlátelem maga uh-huh. hova tartozik. Talán a legnagyobb problémát nem is az okoz, hogy a társas egy vitást terület, hanem az a legnagyobb hogy ez egy kizárólagosan használt terület, és a tulajdonos felügyeli, aki használja ezt a lakást. Tehát maga a karbantartás, üzemeltetés ugyanúgy hozzátartozik, tehát az ő kötelezettsége. Hasonló probléma mostanában a téglablakos épületeknél lezuhan a plafon. Tehát régen nem grúzolták, nem alapozták a most elérte azt az életkort, amikor egyszer azt mondja egy szobának a teljes plafonja, hogy elengedem magam. E kicsit ez egy lazítom. van alatta, vagy semmi, ez a Semmi. semmi. A beton, Monolith betonra simán vakolta. Ja, és az most is kezdi magát el? Hidacsetet, tehát összedi hidacsetet, grúz csetet, semmi. Nem tehát Eltelt az a 50-60 év, és azt mondja, hogy lejövök, és akkor lejön. És akkor a szobába ül, annak a fejére hullik az nem egész. Is. Na most ez megint egy ugyanilyen dolog, ilyenkor nem szaladnak azonnal közös képviselők, csináltassa meg mert azért érzik, hogy a lakáson belüli dolog van. Hmm. De az erkény nem érzik ezt, mert kimegyek, szabadtérbe léptem, a homlózaton kívül a vagyok. Így van, így van, így van. Az erkénynek a legnagyobb problémája az, hogy télen nem találkozhatják le a tulajdonosok. Objektív oka is vannak ennek természetesen, és a befolyó víz, hó, megfagy. A fagy tágul a víz, feszíti a szerkezetet tönkre, Beszívál és az néha a nem látszik. Így van Így és a másik nagy probléma hogy borzasztó drága felújítása. Tehát, hogyha mondjuk egy lakásra valaki rákölt pár millió forintot, és közlek vagy hogy az erkére, na, még plusz tegyen hozzá egy milliót. Akkor szívéhez kaphat akkor azért, hát ott a kis sem megyek. Nekem meg a meglepett, hogy Váci úton valaki megy egy erkére, vagy József, tehát a valahol, hát ott olyan szmogfüst van, hogy nem is nagyon használják. Habár ez a smogfüst és tönkretező ezeket a m-hmm. tehát elég jól kiközni. De itt a tulajdonosnak kell kezdeményezni, és utána a közgyűlésnek kell dönteni. Nagyon sok múlik itt a közgyűlés döntésen, ha meghúzuk a határt, hogy meddig a társasház fizet, és honnan a tulajdonosok. Mondok egy egyszerű példát, átázik az erkély, leszedjük a, a lapokat róla, leszedjük a betonréteget, ami már tönkre ment, kap egy új alapozást, vízszigetelést, Na, eddig a társasház fizeti, és innen a burkolási díjakat, mm. meg a tulajdonosok. Nem kell ezt feltétlenül közvetlenül kivitelezünk fizetni, ezt kiszámolhatjuk lakásokra, és van, a lakására közös költségbegeredés, mert ezt plusz befizeti, és egyszerre meg lehet csinálni. Mm. Van olyan ház például kezelünk a házad, 6 méter hosszú az erkély, 6 méter 20 centi, acél és üveg. Na most ezeket újítjuk fel, komplet cseréjük. Hát 7-8, 800 ezer forint egy gyerké. Ha, ha, ha. Így a társaság úgy döntött, hogy mindenkinél egyformán megcsinálják.
1: És az teljes társasházi költségből megy. És akkor ilyenkor szoktak csomóan arról beszélni a, a, a közgyűlésen, na de hát én arra nem megyek ki, miért, miért fizessem? Hát mert látják, hogy ez Ez most igen, költői kérdés volt, igen, tehát hogy igen. ez mindannyiunknak a felé. Ez fenni. már nem
2: annyira, inkább akkor van gond, hogyha nincs mindenkinek erkéje. Mert
1: ebben a társaságban
2: mindenkinek van erkéje. A irányúgy. probléma az, amikor van 60 lakás és van 30 erkély. 30 erké tulajdonos szeretné, 30 másik RK-e nem rendelkezett, ha tiéd, csinált. Mondja a másik 30, meg ha hát nem. Csak De hát az, az együtt is megcsináljuk, az is, Így aki van, a, fölcinten fölcinten a lakik, az Így is mik az A közös fló, í- í- igen, igen,
1: igen, tehát hogy annyira kéne itt az, mindenkiben az, hogy ez az egész a miénk. E- Egyszer olyan problémám lesz, ami. Nekem nagyobb probléma máskor, aki a emelet lakik, annak az lesz, és hát ez egy ilyen. ez egy kölcsönösség, egyfajta. meg egy kompromisszumkészség, part... készség. É, ami ami, igen, ami igen, most az utóbbi készség. két
2: évben itt a vírus is kicsit megfaragta ezt a kompromisszum készséget, meg hát maga a társadalmi közbeszédség igazán kompromisszum felé menő, közülesen hogy akinek nagyobb hangja van, ha jobban tud ben erős, akkor igaza van. És nagyon nehéz leküzdeni, hogy nem attól van igazad, hogy te vagy a legnagyobb hangú, te 5 a legjobban, hanem
1: azért, mert a tények, hogy dolgoznak. A tények makass dolgok. Idézzünk. 24 06 95 a 24 07 95 telefonáljanak, és írjanak SMS-t a 30303953 30 ra és egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Katalin
0: vagyok. Én vagyok?
1: Igen, igen, figyelünk.
0: Igen, tehát mondanám, hogy 1145 Columbus utca. Ajaj,
1: most összetettet keverni. Ez most nem az a műsor. Ez most ilyen társasházi problémákat oldunk meg, úgyhogy majd egészen konkrétan meg tudom mondani, hogy két hét múlva lesz az a műsorunk, ahol meg fogjuk tudni mondani, hogy mennyibe kerül a lakási négyzetméter alapon. Jó, jó úgyhogy jó, majd oké. akkor szólítok fog én a kolléganőnek, hogy, szépen, hogy szépen. akkor hívják önt vissza. Jó, tehát most mindenki olyannal telefonáljon, hogyha vannak társasházi problémájuk, ügyes, bagyos dolgaik, a 24 07 953, 24 ra és félve kérdezem meg a következő hallgató. ott
4: kellene adom domptorónak a elérhetősége.
1: Ajá, most már te adásban keresztül. tetszik lenni. Akár egy
4: irodában nem akarok elmenni.
1: Jó, akkor ezt most... Haló? Tetsz, tetszik hallani? Mert most már adásban tetszik lenni, hogy mi a kérdés. Az előbb mondtam. Nem az hallottuk.
4: Azt szeretném megkérni. Önökön keresztül, akár, akár mindenféleképpen, a doktorunknak a telefonszáma kellene, mert... Egy
1: lakás felmérésről lenne szó, nem csak így telefonba. Uh-huh. Akkor ez meg a, másik, éve, az a másik, ez a harmadik műsorunk. műsorunk, ugye ez pedig Láda az a műsor, az ügyvédúra lehet beszélni, ővele pedig, ha mindenig, minden minden az minden minden. jövő héten úgy lesz. Jó, jó? jó? úgyhogy köszönjük szépen, kezdjük csókolom. Úgyhogy, és most néz rám a Dani, hogy újabb hallgató van a vonalban. Tehát gyakorlatilag próbálkozzunk újra, tehát önnek mi a kérdése?
5: Jó napot kívánok, Veszprémé Erzsébet vagyok. Tudnak-e nekem bármilyen segítséget vagy tanácsot adni? Ez egy társasház, amiben lakom. És fölém költözött egy zongorista. Oh,
1: hát micsoda öröm!
5: Nagyon tehetséges, rendkívül szorgalmas, jól játszik, állandóan. Ne- nem túl hangos, olyan hangos, mint a saját rádióm, televízió, Aha. tehát decibelre nem hivatkozhatok, nem játszik este tíz után, de annyira szorgalmas, hogy, hogy mondjuk délelőtt 10-től este tízig folyamatosan zongorázik.
1: Hú, ez egy érdekes szituáció, ugye hát itt általában ugye a birtokvédelem szokott lenni a a szó, de hát Kaplonyi úr elmondja, hogy mit gondol erről.
2: Hát, hát gyakorlatilag az elsődleges, hogy meg kell keresni a szomszédot és megpróbálni vele beszélni, Természetesen
5: hosszú-hosszú e-mail váltásaink voltak már, egészen addig, hogy tavaly nyáron felajánlotta, hogy elköltözik, aztán összel írt, hogy de nem költözik el.
2: Hát gyakorlatilag elköltözik, és társasházból ugyanilyen probléma lesz később is, de ez tisztán birtokvédelem. A birtokvédelem nem csak azt jelenti, hogy maga a házi rendben lévő kötelező szabályok betartása meg a csendrendelet, hanem magának a lakásnak, életvitelőszerű használatának akadályozása esetén is lehet birtokvédelmet kérni. Tehát nem feltétlenül kell túllépni a csendrendeletet, nem feltétlenül kell különböző szabályokat meglépni, de hogy például egy folyamatos ilyen zongora, az tényleg zavaró lehet egy ilyen esetben. Ebben Ebben az esetben a jegyzőhez kell fordulni, a jegyzőirodal be fogja idézni mind a két felet, és megpróbál közvetíteni ebben a dologban. Ez szokott haszna lenni általában 6-8 hónapig, megy utána megint egy újabb hullám jön benne, tehát ilyen szokott ez a dolog lenni, mert mindig ismételgetni kell. De sajnos, sajnos igaz a régi mondás, hogy rossz szomszédság török átok, tehát ezt a legnehezebb megoldani.
5: Igen, hát úgy érzem gyakorlatilag eladhatatlan a lakásom, és ami nehezíti a dolgot, hogy kínai az illető, nem beszél magyarul, úgyhogy a jegyzőnek se lesz egyszerű dolga.
1: Hát, egy Képzelj el, hogy én laktam egy házba, földszinten, ahol egy szemberévő lakásba pont azért, mert egy földszinti lakás volt, egy olyan házaspár költözött, ahol egy ismert és kiváló trombita művész költözött be, uh. és ő egyébként egy idő után magától Lement a pincébe gyakorolni. Tehát ő önkorlátozást gyakorolt, és, és hatszor elnézést kért, és, és lement a pincébe gyakorolni. Na most egy zongorával ezt ugye nem lehet megtenni, úgyhogy hát ez sajnos, ez egy, nem lesz egy egyszerű történet.
5: Igen, hát gyakorlatilag egy, egy zong, zongoraművészt hallgatók reggeltől
1: estig, ami nagyon
5: kellemetlen. De hát így egy kicsit... Szeretjük kicsit
1: a nem ennyire. Hát ezt tudtuk mondani. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
5: Viszont hallásra
1: köszönöm. Mielőtt bekapcsolnám a hallgatót, nézzük az SMS-eket is. Azt írja egy hallgatónk, hogy a közös képviselő a közgyűlés jóváhagyása nélkül megbízhat-e kívülállót a ház működési feladatainak intézésére. A társas házak jogi személyé válásának lehetősége mikor valósul meg? Szerintem akkor ez, ez, két, kérdés. Igen, ez, két, igen, ez két, két kérdés. Két kérdés, igen. Tehát akkor közgyűlés jóváhagyása nélkül egyáltalán tehet-e bármit? Persze.
2: Maga a társasházi törvény is hoz egy kereteket, tovább a saját megbízási szerződése is belfoglal egy kereteket, a társasház szervezőműködési szabályzata is magába foglal egy keretet, én azt mondanám, a napi üzemelése kapcsolatos szerződéseket minden gond nélkül meg lehet kötni, mert ez a dolga, ez a feladata. A társasház közgyűlésének nem az dolga, hogy évente egy-két alkalom minden csipcsup ügyjel foglalkozzon. Ott valóban az éves a nagyobb költségvetési kihatású dolgokkal kell. Először is nem köthet szerződést, inkább arról beszéljünk olyan esetben, hogy ha bérbe akar adni valamilyen területet a társasház, és először történik ez a bérbeadás, akkor mindenképpen közídés kell, hogy a bérbeadás körülményeit meghatározza. Később, ha már bérlő fölmondott, és egy új bérlővel szerződést kötni, de a bérbeadás körülményeinek megfelel, akkor már köthet megint egy újabb szerződést. Tehát nagyon nehéz pontosan meghatározni azt a vonalat, hogy hol húzódik az a határ, ameddig a közös képvisel jogai elérnek. Meghatározza maga a működési uh-huh. szabályzat és az ő megbízási
1: Meg kell nézni a szerződés, hogy mi van, meg. és ez alapján lehet ezt vagy számon kérni, vagy hát hagyni, hogyha ez benne van a szerződésben. Jogi személy, éválás. Hát
2: a társasház jogi személyiség nélküli formáció, Hát ezen mindig megy a vita, hogy mit jelent ez pontosan. Egy szűközö- szűkös jogképességet jelent, ami azt jelenti, hogy a saját működése kapcsolatosan szerződéseket köthet, kötelezettséget vállalhat, szolgáltatóba pedig, tehát csak ami a saját működéséhez igazolható. Ezért egy korlátozott jogképesség van. A képviseleti jog a közös képviselőnél van, de ezt nem is ruházhatja át másra, tehát ezt közvetlenül neki kell érvényesítenie. Hát, megkötözött kézzel, lábbal, amennyire lehet, új táncol a közös képviselő, mindig korlátok között mozog, valamilyen korlátok között mozog, de jó lenne a jogi személyiségé válhatna, mert ekkor már könnyebben tudna támogatásokért egyéb helyeken is föllépni, mert ez egy bizonyos korlátot jelent. Ez csak a törvény
1: múlik, hogy mi lesz. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
3: Hello jó napot kívánok! Én vagyok a
1: Igen, Csokom, tessék mondani!
3: Egy 18 szakásos társasház lemondó, de részben tulajdonosa is vagyok. Az lenne a kérdésem, hogy két tulajdonos teljes körül meghatalmazta azt a közös képviselőjelöltet, akit szeretnének idehozni, azzal, hogy résztvegyenek a közgyűlésen, és tőlem az elszámolással, a futó munkákkal kapcsolatba szabályzatokkal teljes körül felvillágocsítást kérjenek, de még nem választottuk képviselővé. Köteles vagyok válaszolni ezekre a kérdésekre. Illetve azt mondtam, bocsánat, hogy befejezem, hogy mivel a két tulajdonosaként ezt a meghatalmazást adta a ház valakik, forduljanak hozzám, és mivel még én vagyok a közös képviselő, teljes körű felvilágosítást adok a tulajdonosnak.
2: Hát ház esetében nem jogszerűtlen az, hogyha a közös képviselőnek vagy a leendő közös képviselőnek adnak meghatalmazást a tulajdonosok. Hát etikailag ezt mi kerülni szoktuk, mert nem igazán etikusnak tartom én személy szerint ezt a dolgot. A tulajdonosok inkább egymás bízzák meg, és egymással tegyenek ilyen meghatalmazást. Igen. Ha egy tulajdonos valakit meghatalmaz arra, hogy szakértőként lépjen föl az ő képviseletében, az megint normális dolog, tehát az megy, de itt, hogy ez képviselő nőként is előként akar, akar indulni. Megint egy picit etikailag egy kicsit feszült ez a helyzet. Nehéz itt megint, megint határokat húzni, hogy hogy működik. Én azt mondom, hogy egy háznak átláthatónak, nyíltnak kell lenni. Egy-két dolgot nem kaphat meg az ilyen betekintő adatvédelmi okok miatt a adatokat, amit nem lehet. Mielőtt ilyen ellenőrzés van, akkor általában egy adatvédelmi nyilatkozatot ki kell töltetni az illetővel, meg kismert adatokhoz mihez van joga és milyen kötelessége van. Utána megkaphatja ezt, tehát nincs itt olyan egetverő titok, amit nem kaphatna meg.
3: Igen. A másik problémám az, hogy három jelölt van a közös képviselőségre. A közgyűlés, amelyik megválasztja az utódobat. természetesen ez a valaki is jelölt, és ennek a meghatalmazásnak birtokába ott marad a közgyűlésen a közös képviselő választó közgyűlésen.
1: Kaplony úr. És Igen,
3: így ott... így Igen, a ott... véleményünket és a választásunkat, és utána megszavazza ő magát.
2: Így van, sajnos ez így működik ebben az esetben, és ez nem jogszerűtlen. Tehát ott maradhatott, és ott is joga van hozzá, mint meghatalmazottnak. Meg is hallgathatja később a választás, meg a tulajdonosok döntése. Most a tulajdonosok esetében nem mindenki toleráljál, ezt pozitívan, hogy érzékelik azt, hogy ott ül közöttük az, aki pályázni akar, és a tulajdonos meghatalmazásabb, és egy kicsit verseny előtt kap a többitnél, ugye. néha ez visszaüt. és a tulajdonosok azt mondják, hogy pláne azért se. Tehát a
1: jogalkotónak lenne itt feladata, hogy mondjuk ilyen helyzeteket... De, hát, hogy ki, az összeférhetetlenség. Ugye bizonyos szint alá nem lehet menni, hogy mennyire szabályozunk a, ezeket a viszonyokat, mert akkor végtelen hosszú törvények nem? Hát, ne? Én azt szoktam adni, hogy egy társaság, amit egy család,
2: gyakorlatilag ami belül történik, az belül ott marad, azt egymás között le kell rendezni. Abba kívül, kívülről csak akkor szólnak be, hogyha valamelyik tulajdonos azt mondja, hogy kérek egy külső jogértelmezés vagy segítséget, de amit önállóan eltöltenek egy, egymás között, az úgy lesz, és
1: kész.
3: De igen, én is nincs gondolom. Lehet még egy kérdés?
1: Egyetessék még kérdezni, mert mások is már telefonálnak, de hallgatjuk. Jó,
3: bocsánat, akkor legközelebb, és nagyon
1: köszönöm. Viszontálásra. Viszontálásra. Köszönjük, hogy telefonált. Gábor nevű hallgatónk próbál megoldást találni a zongora problémához. Fölhívja rá a figyelmet, hogy lehet kapni elektromos zongorákat, amikbe fejhallgató csatlakoztatható. Igen, hát végül is ez is egy, ez is egy út. Hát nyilván, ha valaki nagyon vágyik föl, és ez magas szinten műveli, lehet, hogy ő már nem elégedett azzal a minőséggel, de hát köszönjük szépen, hogy így gondolnak a, a hallgatóink egymásra, és akkor 2406953, 2407953 ide lehet telefonálni, 303030953 ide pedig várjuk az SMS-eket akár zongora ügyben is, és egy hallgató a vonalban jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, én vagyok a valamon. Igen, igen. Igen. Simonyi Jánosné volt. Az a problémám, hogy a társasházi törvényben van egy jog Na most, ez csak egy lenne. Nem tudom, hogy én fedeztem fel, de minden esetre az a problémám, hogy a társas amiben vettünk egy örök lakást, arról kiderült, hogy Hét évvel ezelőtt alapították, és az alapítók elmulasztották mindazt megcsinálni, amit társasági alapítás után a társasági törvény előír. Tehát nem volt alakuló közgyűlés a mai napig, nincsen közös képviselő, nincsen SMS, nincsen a társaságnak számlája.
1: Háj, bocsánat, hány, lakásos hány lakásosról beszélünk?
6: A hat lakás van, és három iroda, Na most a három irodának a többség van a többségi tulajdonosa, a hat lakásnak a tulajdonosai uh-huh. kisebbségben vannak, és nem tudnak semmit se csinálni, teljesen pat helyzet van. Már fordultunk ügyvédhez, én már alapjogi biztoshoz is fordultam, ugyanis semmiféle szankció erre az esetre nincs hogyha valaki ezt elmulasztották megcsinálni.
2: Az érdekes helyzet, Kaplani úr? Hát gyakorlatilag a hatlakás az egy határ. Tehát hatlakás alatt nem is igazán kell közös képviselt választanunk, a PTK közös tulajdonra vonatkozó szabályai érvényesek. Valószínűleg De önök. Van ki...
6: Három iroda is.
2: Albetét szám, nem a lakás szám számít, szám, hanem hány darab albetét van, hány darab számon az épületemből. Hogyha hat, vagyon? Abban az esetben a társaság szabályaira vonatkoznak önökre. Ez nem joghézag, ez az önök hibája. A tulajdonosok hibája, nem önre gondolok, hanem az, hogy nem hívják össze közgyűlés, nem tartják meg a közgyűlés, ez a tulajdonos közösségnek hibája, ez nem joghézak. Ebben az esetben. De, de nem, tud,
6: nem tudjuk összehívni, mert nincs közös képviselő, se, nem tudunk közös képviselőt sem választani, mert hogyha valamit próbálunk csinálni, akkor a többségi tulajdonos
2: keresztbe tesz. Nagyon egyszerű, a tulajdonosok 10% a köz, kezdeményezhető közgyűlés összehívását. Kijelölhetik maguk közül azt a szemét, aki ezt a után összehívja összevívja a közdülést, a többségi tulajdonosok leszavaznak mindent, akkor a kisebbségi jogok érdekében bírósághoz lehet fordulni a közülési határozat módosítása vagy helybehagyása végét, és akkor a bíróság fog valamilyen választ adni önöknek, hogy milyen kötelezettségük van. Alapítóként nem, fo, nem fog önök helyet készíteni, de kötelezheti a társasházat ítéletében SMS készítésére és különböző ilyen dolgokra. Tehát ebben nincs joghézag, itt a joghézag tehát a tulajdonosok tó, fejébe. Így, van.
6: Bírósághoz Így van.
2: Először össze kell hívni egy közgyűlést. Tehát a tulajdonosok 10%-a összeül, ezt meghaladóan kérnek egy közgyűlést, a többi tulajdonosok felé jelzik, összehívják utána a közgyűlést, és az a közgyűlésen akarnak dönteni valamit. Ha tudnak dönteni, akkor el tudnak indulni. Ha nem leszavaznak minden döntést, akkor már ez jogalap al, hogy a kisebbségek védelme érdekében ezt a közgyűlési határozatot a bíróság elé vigyék. És hogyha olyan a helyzet, a bíróság már tud, igen,
1: hozni. De ez nagyon fontos, amit Kaplonyi úr mond: az a része is, hogy előbb meg kell próbálni ugye ott valahogy dűlőre jutni. Tehát hívják össze ezt a 10%-ot, össze kell valahogy szedni, össze kell hívni, és még akkor lehet, hogy ott meg le, jobb belátással lehet bírni a többieket, és lehet egy olyan szavazást, egy olyan döntést hozni, amivel elindulhat ez az egész folyamat, ameddig eddig elmaradt. De ha nem, akkor van még ez a bírósági lehetőség, mint hát ilyen végső megoldás. Mert viszont, hogyha az elindul, és a bíróság valamit dönt, onnan kezdve szent, és mindenkire vonatkozik.
6: Értem, értem. Jó, hát, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonát Van még egy pár percünk, hogy még egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Magdorna vagyok, és én egy 400 lakásból álló társaságból telefonálok. Azt szeretném mondani, hogy itt a tulajdonosoknak elég nagy része nincs megelégedve se az sbs se a közös képviselet munkájával, és szeretnénk lecserélni mindkettőt, hogy ennek a leponyolítása a jog, milyen jogi dolgokat ír elő. De hát Hány százaléknak kell kezdeményezni, és, és milyen
0: sorrendben
1: tenni. Klasszikus visszatérő kérdés, Kaplanyi úr. Hát az előző válaszban is
2: valami Benne hasonlóról adig. volt szó. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összes tulajdonosok 10 százalékát meghaladó Rendel tulajdon, a a rendelkező tulajdonosoknak kell a közös képviselő felé egy kérést indítani, hogy hívjon össze közülést ilyen és ilyen napi rendi pontokkal, egy indoklással, és javasl- közülési határozataira javaslatokkal. Tehát ezek mind kellenek ebbe a pontba. Itt a közös képviselő készhezvételtől számított 30 napon belül köteles összejönni a közgyűlést. Ha ezt nem teszi meg, elmulasztja ezt a közgyűlést összehívni, akkor a számvizsgáló bizottságnak van még 15 napja, hogy ő hívja össze ezt a közgyűlést. Ha ők se hívják össze, és mondják, hogy nem érdekes, akkor gyakorlatilag a kezdeményezők kiválasztanak maguk közül egy szemét, és megbízzák ezt az egy szemét a közgyűlés összehívásával. És akkor ő már jogszerűen hívhatja össze ezt a közgyűlést. De értelmes, értelmesen ezt le kell papírozni, tértévényes, levél átvételek, időpontokra ügyelni kell ebben a kérdésben.
3: É. Nem, értem,
5: értem.
1: Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Csakon. Köszönjük szépen. Még egy hallgatót azt hiszem már nem kapcsolunk be, mert jönnek a hírek. A hírek után folytatjuk kapcsolni Györgyel a Magyar Társaság Országos Szakmai Szövetsége elnökével, és az önök kérdéseivel akkor telefonáljanak majd a 2407953, 24 illetve a 3030953-ra 30 pedig várjuk az SMS-eket. Folytatjuk hamarosan.
7: Kulcsra kész. Kárpát-Liván
0: ingatlan piaci műsora.
1: Folytatjuk tovább, 2407 24 lehet telefonálni, 30 30 30 953, ide pedig várjuk az SMS-eket. De e-mailben is kapunk megkereséseket. Egy, egy hosszú e-mailből idézek: Az a problémája a mi hallgatónknak, hogy elég régen, tehát 18 éve bérel egy lakást. Ugye ő fizeti ennek a lakásnak a, a költségeit, és a mostani közös képviselő nem osztja meg vele például az évi társasházi beszámolót, nem tudja, hogy most hirtelen mennyi a ráeső közös költség, tehát például ő most 19-es alapon fizeti a havi közös költséget, és őt ezt aggasztja, hogy hogy amennyiben például fizetési felszólítást kapna, vagy tartozása lenne, arról sem kap információt, és a képviselő, mint írja, azzal érvel, hogy nem áll vele jogviszonyba. Tehát... Most akkor azt kell tisztázni, hogyha valaki bérlő egy lakásban, mindent ő fizet, akkor neki a ház részéről, illetve a közös képviselő részéről milyen információkat lehet megosztani, vagy meg kell osztani?
2: Hát hivatalosan nem kell megosztani semmit, bizonyos meg nem is szabad adatot védelmi okok miatt. Ő jogviszonyban a bérbeadójában. Van. Nem mindegy, hogy most az önkormányzati bérleményről beszélünk, uh-huh. vagy egy Köszön olyan, aki belőle. magántulajdonostól bérli. Ebben az esetben a magántulajdonos kapja meg az összes információt, és ő tudja továbbadni. Uh-huh. Még egy olyan lehetőség van a magántulajdonos, hogy meghatalmazást ad a bérlőjének. Tehát ő nem fog a bérlő soha közös költséget tartozni, a tulajdonos fog közös költséget tartozni. Hogyha ezt átruházta a bérlőre, akkor befogadható a bérlétől, hogy nincs akadálya, de a felszólítás, első felszólítás után, hogy a bérlő nem reagál, akkor a tulajdonos felé fogunk, és az eljárást is a tulajdonossal szemben kezdeményezünk, a bérlővel szemben soban. Ja, azt is írja
1: a hallgatónk, hogy ő is, és a tulajdonos is külföldiek. A tulajdonos nem él Magyarországon, nem beszél magyarul, itteni képviselően nem foglalkozik ilyen ügyekkel. A tulaj, aki hébe-hóba látogat Magyarországra, többször adott határozatlan idejű, kivéve a szavazati jogot, a közgyűlésen meghatalmazást kisebb ügyekben. De hát a közös képviselő ismételgeti, hogy nincsenek jogviszonyban. Hát abból, amit mondasz, hogy a tulaj nem foglalkozik ezzel, akkor az neki rossz rossz, mert hogy a, a, az ő lakására fogják egy ponton ráterhelni, hogyha ő ráadásul ő tisztességgel fizeti a hallgatunk azt, amit kell, de ha nem tudja, hogy mennyit kell, mert mondjuk emelkedett ennyi év alatt ez megtörtént, akkor ezt mind rá fogják verni a, a tulajdonosra.
2: Azért javasolnám a közös képviselőknek hogy egy picit rugalmasabbnak kell lenni. Valóban vannak az információkat nem lehet átadni. De hát teljesen más kezen egy idős néni, lakik itt, lakásba, unokáira ráírta a lakást, tehát és ő fizette a közös költséget, ő csinál mindent, az unokák majd csak akkor jelennek meg, hogyha a nagymama majd meghalszegény. szegény. Ilyenkor toleránsnak kell lenni, tehát hogyha nem alakul ki valami miatt egy rossz viszony a közös képviselő meg a bérlő között, hanem egy normális viszony mm. tud kialakulni, akkor mi általában elég sok információt átadunk. A határt tudni kell, hogy mi az, amit már nem szabad egy ilyen bérlőnek átadni, hogyha nincs akkor semmiképpen. Itt is javaslom azt, hogy egy adatvédelmi nyilatkozatot először ki kell tölteni, be kell írni, hogy miért, milyen okból, milyen célból akar ő információt szerezni, mert a cél és az okhoz kötöttség az meg lesz az információ átadásán, az ő érdeklődésének is, és nem lesznek adatvédelmi problémák. Én szerintem egy jó kommunikáció többet segít
1: ebben az esetben, mint ha merevel Ezt ragaszkodunk. nem tudjuk elég gyakran elmondani. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
0: Halló, én vagyok a vonal? Így azon?
1: van, csókolom, Horváth
0: Klára vagyok. Kérdésem a következő lenne. 36 lakásos társaságban lakom. A lakásban tartó haszonélvezeti jogom van. A tulajdonos a meghalt férjemnek a fia. Tehát mi nem vagyunk rokoni kapcsolatban de ő a tulajdonos. Most a ház valószínűleg, hát először csak próbálkozik a közös képviselet, mert a ház maga nem tartotta még ötletnek, egy teljes körű hőszigetelést a házra, magas 36 lakásos, és csak bankhitel formájában fog működni a dolog, lévén, hogy semmi felújítási alap, Pénze nincs a háznak tudomásom szerint, vagy egész minimális. Tehát bankhitellel csináltatná meg, és egyenként a lakókra ráterhelik a nagyon hosszú, olyan rosszat hallottam, lehet, hogy nem így van, de de 2015 évre hossza el a pénzt a bankhitellt. Kinek kell fizetni, nekem a haszonélvezőnek, vagy a tulajdonosnak?
2: Hát az egyszerű válasz a végén a tulajdonosnak kell fizetni, mindenképpen. Tehát amikor egy ilyen hitelt felvesz egy társasház, ahhoz a tulajdonosoknak kell hozzá, és a tulajdonosok kell fizetni. Egy-két dolgot azért... Egy
0: tulajdonos
2: van csak. Mindegy, de úgy értettem, a társaság az összes tulajdonosait.
5: Uh-huh.
2: Azért tisztázunk valamit, legalább a kivitelezési költség 10%-ával rendelkezni kell. Ezen felül kell olyan pénzalapnak maradni, mert az üzemeltetést biztosítja. Tehát a bank nem ad úgy hitelt, hogyha a társasház működése nem, fe... nem biztosított, és legalább a 10%-ával nem rendelkezik az összeg. Érte. Én azt szoktam mondani, 5-8 évnél hosszabb futam időben nem érdemes gondolkodni. Maximum 10, de azon túl már nem szabad nyúlni, mert az nagyon leterheli egy társasház működését. Általában az 5 a legjobb, a 8 még viselhető, a 10 az úgy elmegy, de a többi az már mind nagyon-nagyon hosszúnak minősül. És induljunk itt csak magunkból, nem csak a társasház, én ha valaki egy kocsit akar venni, akkor valamit, általában hitelt vesz fel. A hitel ez egy olyan, Takarékossági forma, hogy így mondjam, hogy előre megkapom azt, amit szeretnék, és folyamatosan takarékoskodok rá, tehát teszem be a törlesztőrészeket. A társasház annyi előbb, hogy kamattámogatott hitelt kaphat, bizonyos feltételek esetén, ami azt jelenti nagyon alacsony hitelkamat mellett. Most nem tudom az ha 6 környékén, de pontos adatot nem tudok mondani, mert most emelkedtek az alapkamatok, változtak. De akkor is nagyon kedvező feltételekkel lehet kapni hitelt. Rengeteg társasház él ezzel a lehetőséggel. A pályázatba felújított társasházak tömkeleg is. Tehát amikor egy közös képviselő szigetelni akarna szeretne előre lépni. Vannak tulajdonosok, akik ezzel nem értenek egyet. Ez is teljesen érthető, mert mindenkinek egyéni érdeke van, és azt kell összehozni egy csoport érdekbe. De ez egy küzdés. Hát, hát egy ilyen... csak
0: arról van szó, a 10%-a megvan, amiről ön beszélt, hogy kettőn közötti vita, kinek kell kifizetni a bankhitelt a tulajdonosnak, vagy az én 80 évemhez közeledő holtig tartó haszon amit én nem fogok tudni kifizetni, mert a nyugdíjból nem tudom kifizetni. A, én a közös költséget természetesen, ami, meg amit lakáson belül kell ami elromlik, vagy bármi történik, az természetes, hogy én fedezem, és én fedezem a teljes közös költséget is. Itt erről a hitelről van szó, hogy amit minden egyes lakóra, esetlegesen, mert ez még csak egy elképzelé. De ez, hogy lenne,
1: hogy ez beépít, közös... beépítenék a közös költségbe? Ezt nem tudom. Igen, mér. a kapolgyóan azt mondja, jön, hogy akkor viszont lehet, hogy a, a nem, nem. Nem, nem, Tehát
2: a hölgynek itt van, amikor vita van, ilyen dolgon szoktunk ebből segíteni. Tehát, hogyha össze a bocsánat, a család nem egyezik ki, valaki vállás történt, és ilyen keresztöröklések menekültek. nem, mert, mert nem, világos család, nem Ez, egy, ez egy példa mála, volt, egy igen. Példa. Az azt jelenti, hogy aki bent lakik, az az üzemeltetése, a mindennapi költséget, költséget fizeti. Nem fizeti a felújítás alapot, az mindenképpen a tulajdonosnak kell, hogyha elkerülnek egy bíróságra, és vita alakul ki benne, hogy ki költséget köteles vállalni. Ez most a társasháztól háztól függetlenül mondom, tehát ez a nőkötő közti viszonyában azt jelenti, hogy azokat a költségeket, ami a hosszú idei fenntartás, felújítás van, azt a mindig a tulajdonosnak, Kell fizetni, a haszonélvezőnek azt kell fizetni, hogy napi működéssel kapcsolatos vízdi személy, takarítás, mit tudom én, még a biztosítás te, te. sem akkor erre tehát Nem a teljes közös költséget kell önnek fizetni, hogyha vita van a tulajdonos és ön között, hanem a közös költség egy részét. Na most a felújítás alap, és ehhez kapcsolódik ez a munka, és az nem az ön terházatulajdonos. Én erre. a teljes
0: közös költséget fizetem, és ezt be is vállalom a jövőben. Világos, de ezt tisztázni de kell. Nem majd. hajlandó a házzal kapcsolatát semmi nem. A Visszadobja a labdát, hogy te lakod. Az
1: én lakásomban. Jó, de neki meg vannak, mint tulajdonosnak kötelezettségei, ezt kell vett bele valahogy nyilvánvalóvá tenni, hogy Jó. ő ezt nem dobálhatja így ezt a labdát. Köszönjük Értetem, szépen.
0: Megértettem, és nagyon szépen köszönöm.
1: Mielőtt bekapcsolnánk a következő hallgatót, egy SMS-ből idézek. Amikor a biztosító az éves indexáláskor megemeli a társas ház biztosítási díját, akkor a közös költségben csak társas határozattal lehet megemelni a lakásonkénti fizetendő biztosítási díjat. Hát ez a szervezeti működési szabályzattól függ. Vannak olyan szervezeti működési szabályzatok,
2: ami úgy fogalmaznak, hogy a közüzemi díjak esetén hogy 10%-ot meghaladó változás történik, akkor a változás követő hónaptól a közös képvisel a tulajdonosok tesítése mellett megemelheti ezt a dítéltet. De ez a szervezeti működési szabályzat, mm-hmm. így kell. Ez nagyon ritka még, ez egy újabb dolog viszonylag, tehát az újabb típusú házaknál jelenkezik, Valójában a régi döntő többség 99 ban házak, házaknál az éves beszámoló közgyűlésen, vagy egy közgyűlésen kell a dítételt megállapítani, tehát csak közgyűlésnek van joga a közös költségkodosítása.
1: Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
8: Üdvözlök mindenkit, hogy János vagyok. Egy 42 lakásos, 42 albetétes házból telefonálok, ahol a vízóra használattal kapcsolatos elszámolási ez is egy klasszikus meg. probléma? Igen. Itt az a helyzet nálunk, hogy körülbelül az albetések felében vízóra van, és a hivatalos elszámok költség elszámolásban akinél nincs vízóra, ott ö, albetétenként az oda bejelentett lakó számok függvényében van kalkulálva a víz és Ahol vízóra van, ott nulla forint a vnt témi költségkötelezettség. A helyzet az, hogy most itt közös képviselőváltás volt, és hát fölmerült annak a kétsége, hogy vannak a vízórás albetétesek között olyanok, ahol nincs is vízóra. És a Kérdés az lenne, hogy kinek van arra jogosultsága, hogy egy ilyen tényi ellenőrzés lefolytasson, hogy bemenjen az ingatlanba. Esetleg oda nem akarják beengedni, és ilyen akadály... Tehát akkor papíron náluk beulni. vízóra
1: van, de valójában nincs, és ezt kéne valahogy tisztázni.
2: Így van,
1: így van. Uh-huh, nem kell bejutni az ingatlanhoz hozzá. Társas... P- Bocsánat, egy picit halkítsa le, mert a háttérben nagyon visszahalljuk magunkat. Igen. A társasház
2: vízszámlája mellé jön egy melléklet, vagy a Budapesten csatornázási számla mellé jön egy melléklet, ami tartalmaz az összes lakásokban lévő vízorákat, amivel elszámolna, azok gyári számát, lejáratának időpontját Aha. és a fogyasztást. Tehát nem kell bemenni a lakáshoz, hogy lássuk azt, hogy melyik lakásban vízor és melyik lakásban számolnak el a vízszolgáltató felé közvetlenül, és melyik marad a társasházra.
8: Változat a számlából. Egy
2: számla mellékletből kiderül. kiderül. A gyakorlat Most az, ha... szok... Igen. Igen.
8: Ha mégis az belül neki, hogy ennek ellenére vannak esetlegesen ilyen albetétesek, akik nem rendelkeznek vízórával, és mégis a vízóra kedvezményiak nem térítették. Ott arra van mód lehetőség, hogy valamilyen visszamenőlegességgel, beperelni vagy követelni az adósságaikat.
2: Hát nem kell perelni, mert hogy a vízműtől kikéri az ember, mert a közös képviselő az az almérő, mikor szűnt meg, és a mindenkor érvényes közülési határozat vonatkozik rá, tehát ez nem egy visszamenőleges közülési határozat, hanem az akkori közülési határozatnak Igen. megfelelően be kell állítani neki ezt a vízjét, és követelni kell tőle. Tehát ilyen elő pro és kontra is fordulni, mert valaki beköti a vízóráját, és elfelejti jelent és fél évig fizeti a vízjét, meg a vízműnek és fizet, olyankor visszajár ez a pénz. Ha ez fordítva történik, és mondjuk az Éves beszámol előtt mi általában akkor minden lesz, le, minimum akkor leszoktuk ellenőrizni, hogy a számla mellékletbe lévő vízórák megegyeznek a mi kimutatásainkkal. Tehát minimum évente egyszer ezt leellenőrizzük, és hogyha látjuk azt, hogy való eltérés van, akkor keresjük a tulajdonos, hogy mikor, hogy mi történt. És ez nem egy visszamenőleges elő, hát visszamenőleges előírás, de nem visszamenőleges hivatkozás, hanem az akkor érvényben lévő közülési határozatok megfelelő. Tehát most mondjuk Igen. 8 köbmétert kell fizetni, akkor 5 öt kellett, akkor az akkori szabályoknak megfelelően állítjuk be ezt az előírást, és ezt nekik kell fizetni. Tehát.
8: Igen, még egy ide tartozó kérdés, mint a problematika. Az ingatlanon belül vannak társas vállalkozások, fogorvosi rendelő, kozmetikai szalon ügyvédíroda. Náluk nincs vízóra, mindenhol egyfőre van a bejelentés, és egyfő után fizetik a vízcsatorna díjat. Ez egy fogászaton
1: különösen érdekes, igen? Hát
8: hát ő... SMS-ben kell szabályozni, vagy nem tudom, mi módja van annak, hogy a társas vállalkozások és ilyen jellegű vállalkozások esetében kötelezni a vízóra beépítését.
2: Hát a kötelezés nem egy mai jogi viszonyok között, nem tudjuk kötelezni, nagyon egyszerű megoldás van erre. Alapvetően az Igen. SMS-be kell szabályozni a vízelszámolás rendjét. És gyakorlatilag Igen. ilyenkor, hogyha ilyen... Podrász egyéb ilyen van, akkor egy közülési hatály beszámoló közülésen be kell terjeszteni egy javaslatot, hogy az elszámolási alap neki ennyi és ennyi köbméter legyen havonta. Ezt a közülés, ha elfogadja, ő nem támadja a bíróság előtt, nincs értelme támadni a bíróság, ő azt mondja, hogy akkor kötessen be vízolát és nincs vita olyan díjat na, kell na, megállapítani, na, hogy neki érdekel legyen már a vízórát bekötni. Na, Csak na, a baj a, a következő, és ez a akadályoz a dolgot. Amikor valaki vállalkozásra kér egy vízórát, akkor neki köz, műfejlesztési hozzjárulást kell fizetni, egy nagyobb összegig. Aha. Meg kell határozni pontosan, hogy mennyi vizet fogyaszt, ha attól eltér büntetés Igen. kap, magasabb vízdíja van, tehát ezért nem szeretik ezt alkalmazni. Most már a vízműek rájönnek arra, hogy ez a vízdíj is egy rez és ez csak lakásokra jár. Hogyha rájönnek, hogy ott igen. szolgáltatók vannak, akkor ez a vízdijat ő azonnal visszateszi é, ipari víznek, hogy így mondjam. Igen, Tehát igen. Például van egy olyan... hogy vasszalói. Így van, ha van egy olyan hogy társasház, hogy a balbetétek 30 a üzlet, de nincs órája vagy központi óra van, akkor vészszolgáltatóval meg kell engedni, hogy egy fogyasztás, hány százaléka esik a nem lakossági célra, hány százalék, és a lakosságit kapják a rezicsökkentet, a másikak meg a nem DT-tet. Van uh-huh, itt rengeteg uh-huh, variáció, ugye. tehát rengeteg lehetőség. Hát, első ugye, körben
1: ugye. akkor talán arra kéne menni, mert az, az egyszerű, hogy egy közgyűlésen felvetni, hogy aki nyilvánvalóan nem benne lakik, hanem benne valamit, aminek a víz felhasználása magasabb, akkor határozzanak meg egy olyan összeget, amit még esetleg ő is hajlandó kifizetni. Ugye ez a klasszikus az Airbnb Igen. probléma, hogy egy Airbnb lakásnak nyilván nem olyan Igen. körülményei, fogyasztási, mit tudom, milyen a ha harmadikon van, akkor az ő ügyfelei használják a liftet állandóan, és ilyenkor, hát meg, ezzel, ezzel meg kell harcolni a közgyűlésen, de hát nyilván itt is, mint ahogy sokszor, sokszor elmondjuk ebben a műsorban, hogy hát egy pár beszédet el kell erről kezdeni, de ne hagyják, hogy ez így legyen. Igen. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm szépen az
1: információkat. Lehet még, köszönöm szépen, lehet még telefonálni, és van is egy hallgatónk, de akkor még előtte elmondok ezért egy SMS-t, hogy onnan is válogassunk, Osztatlan közös tulajdonú négy tulajdonos társ tulajdonnal van nyaralunk 40 éves pala teteje felettünk több helyen beázik a tető cseréjén lenne indokol, de ez az egyik tulajdonos társ nem akar hozzájárulni, mert az alsó szinten van a nyaralója, ezért a tető hibája közvetlenül nem érinti nagyon klasszikus. Mit tehetünk az államegos? Érdekében ugye hát ez a négy lakásos akkor ugye itt.
2: Hát, egyszerű nagyon a PTK szerint osztatlan tulajdonos, a három tulajdonos folyítja a tetőt és perle a negyedik tulajdonos. Most a rá a első részre. Ennyi.
1: Ennyi. Nincs más megoldás. Hát de már megint, és... hogy nem beszélnek vagy hát nem, Ez az hozzás, hogy én lent lakok, nem érdekel, hogy beázik a ház. Ezt nem értem meg, hogy Most fizetne
2: jó? egy önrészt, ehhez képest most fizetni fog egy bírósági eljárási illetéket, különböző oh, szakértővéleményeket, és a végén, amit neki kerülne x forintba, most az két most x forintba. És több is négy. És De el
1: fogja fogja Hát ezt tudjuk üzenni. Hallgató a vonalban jó kívánok.
7: Jó napot kívánok, titos Mária vagyok. Uh, lakásos társas ház, és egy, eladtunk egy közös helyiséget. Erről határozatot hoztunk, száz százalékban, és úgy uh, természetesen ez, uh, az ügyet azt követi, hogy alapítónkiratot kell módosítani. Na most egy uh, tulajdonostárs óvkodik az aláírástól, holott hitelesítette a jegyzőkönyvet, nem csak, hogy jelen volt, ő volt az egyik hitelesítő. Mit tudunk csinálni? A másik ö, ember, az pedig ö, nem volt jelen, tehát az édesanyja volt akkor éppen a lakástulajdonosa, a könyve tulajdonos változtak, és hát ő is húzza az órát, hogy ő miért térje alá. Mit tudunk ezekkel tenni?
2: Hát mérgelődni, győzködni és meggyőzni. Ezért mondjuk én nagyon sokszor vita hogy a tulajdonosokkal, most is mi is értékesíteni akarunk egy ingatot, és a tulajdonosok ilyen lépésekről lépésre szeretnének haladni, és hiába győzködő magyarázni, értsék meg, ez csak egyszerre szabad. Tehát ilyenkor, amikor albetétesítünk egy valamilyen helyis, mondjuk egy szolgálati lakást, ami öszt, osztatlan közös tulajdon volt, akkor egyszerre kell eladni, albetétesíteni és alapító módosítani. Tehát, hogyha abban a pillanatban, be, aki a tulajdonos mind a három dokumentumot egyszerre aláírja, akkor át fog menni a dolog. De abban a pillanatban, hogy ezek közé időpontokat csúsztatunk eljön, és valakit meggyőznek ráhatással ide oda akkor borzasztóan nehéz helyzetbe kerülnek, mert akkor már csak a meggyőzés marad és az aláírásnak a kikönyörgése. Tehát ezért mindenképpen ezeket az ilyeneket azt tudom javasolni mindenkinek, aki ilyen lépésben menne bele egyszerre. Albetétesít, elad, és alapítóket egy csomagba, aláirat egyszerre mindent. És hiába van akkor meg a határozat? Mint... Hát nem tudom, hogy perbe mire jutnának ezzel, nincs gyakorlaton benne. A bíróság nehezen ad ki olyan határozatot, ahol szerződés és félbe, szerződésbe lévő felek közötté kéne ilyen dolgot csinálni. Hát általában idővel meggyőzhetők, tehát azért végigvihető, csak nagyon következetes és nagyon-nagyon sok munkával jár.
7: Hát igen, ezt, ezt sajnos közben jött a Covid, közben jött, hogy, hogy földmérő probléma, földkivatal probléma, stb. És ezért húzódik, húzódik, tehát nem lehet ezt
2: csinálni. Hát én tudok olyan lakást, amiben már laknak 30 éve, de még mindig nincs albetést, és itt kifizetik a zárát. Működik a lakás, de ingatlan forgalmi értéken nulla, mert nem nehezen, nem nehezen adható el. Tehát, e, sajnos van ez a nagyon-nagyon rossz érséges, negatív példa, nem ez a cél. A meggyőzés kell, meg hozni kell olyan határozat, ami kikényszeríti valamilyen formába, hogy ha menjében nem, akkor mit tudom én, valami más szankciókat hoznak. Nem Na, tudom. Úgy
7: lenne, célszerű, elnézést, úgy lenne célszerű, hogy ezt a lakást hozzá lehetne csatolni a mellette lévő lakáshoz, mert ott lakik az illető, akkor ezt az összecsatolás, a közös albetétre számlahozást sem Szabad addig megcsinálni, még nem érte mindenki
2: alá, ugye? Hát ez, ez egy egyszerűbb eset, mert itt bizonyos esetekben jogászra kéne tárgyalni, mert itt bizonyos esetekben egyszerű közgyűlési határozat és elég az alapítókarat
1: módosításhoz. Igen. De ez nagyon-nagyon speciális eset. Ezt csak tehát minden... itt egy hogy záróját hagyd hagytak jövő héten jogászakértő lesz nálunk, igen. tehát majd akkor telefonáljon újra, mert akkor vele ezt majd abból a szempontból De meg Nem
2: önálló helyre azzi szám lesz, hanem egy helyre számos történik igen. egy csatolás, egy kicsit igen, igen, más igen, igen, helyzet az. Ezt egy jogász nagyon, aki ezzel Alkozik meg kellene bízni, ez már egy kicsit könnyebb, mint ahogyha külön önnál helyrezi szám
1: hoznák a dolgot. Jövő héten telefonáljon újra, jó?
0: Nagyon szépen, köszönöm. Köszönöm,
1: köszönöm. szépen, Kezi csokolom újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok a következőben tudnának segíteni. Van egy lakás, ami állandóan állik fölülről. Fél évente megcsináltatja valaki, és folyamatosan állik a fölső lakótól. A közös képviselő között egy őrzőkben nem tud más tenni, mint a lakás tulajdonosának, aki nem alakik, itt csak bérbe adja a lakást, ajánlott levelet küldt, amit természetesen arra a címre küld, ahol nem lakik. Tehát, hogy jelen esetben a tulajdonlakásra szóló cím. Minden. A bérlő nem hajlandó tudomást venni erről a dologról, és gyakorlatilag folyamatosan, hát nem csak az, hogy az állagot, meg a másik lakásnak az állagát rognálja, hanem a tenészpórák belekerülhetnek a levegőbe idő után. Addig az tulajdonos, aki házik, nem tudja megcsináltatni a lakását, amíg ő ezt a hibát el nem hárítja. Mivel lehet rábérni a bérlőt, vagy a tulajdonost, aki áztatja az alatt a levő lakást, hogy valamilyen módon ezt vessem véget ennek a procedúrának, ami már az, mert fél évente biztosító, megszináthatjuk, és Virágos. újra és újra, hát így... bocsánat, újra és újra előjön ez a probléma. Kihez lehet fordulni a jegyzőt, fölhívtuk, és a jegyző között, hogy nem az ő hatásköre. Mivel lehet ezt a dolgot lerendezni úgy, hogy kötelező legyen az a fajta... Igatlan gondozás, ami egy bérlőnek
2: vagy egy tulajdonosnak a kötelessége. Kaplonyú. Hát a telefon sok mindent elbén, a telefont információs csatornát tekinteni. Mindenki mondja hogy nem az ő dolga, a közös képviselő, vagy másra hivatkozik. Na, nem ilyen egyszerű az ez. Én a következőt javasolnám. Amennyiben a társasházi részről állik. Tehát olyan részem a társasághoz tartozik, a közös képzésnek szolgálmi joga van, bemenni és kiavítani ezt a problémát.
4: Nem értek, nem arra ugyanúgy
2: szakadozottan beszélünk, lehetne. A vonal szakadozik. Igen, tehát, igen. tehát, hogyha a társasház részéről, vezetékéről áztatják, akkor a társasház köteles javítani, és a közösképviselnek szolgalmi joga van bejutni ezekhez a helyekhez. Ez az egyszerű.
4: Ha a,
1: a, egyszerű. a ázik... Igen, most mondja a kaponyúr a magászemély. Tessék, mert nagyon kevés az idő.
4: Ez a bérlő, ez itt van, aki két és fél éve, és gyakorlatilag szinte fél évente kezdődik. Igen,
1: éve. de most tessék várni, mert nagyon kevés időnk van, és a kaponyúr mondja, a másik van. Jó,
2: a magánszemétől házik, akkor a jegyzőnek valóban felügyeletű van a társasház működésére, és nem telefonon, nem írásban kell ügyfélkapun, papíron beadni, mert akkor hivatalosan kell válaszolnia. De birtokvédelmet lehet megint csak kérni, és a másik, ami erősebb szokott lenni, ha rendszeres, és már biztosító se fizet, akkor egy ügyvédet kell fogadni, és kárt, kárt, kárt kell érvényesíteni egy perben vele szemben, és akkor a már részhez kap.
4: Az az igazság, hogy az ember az utolsó Évet, Jó. Lehet, Következőt
1: az tudom az önnek az mondani. Tessék várni egy kicsit?
4: Jeggyzőtől, jegyzőhivataltól.
1: Tessék várni egy picit, tetszik engem hallani?
4: Valaki azt mondta, hogy ez hivatal, a önkormányzati Budapest hivatal, Budapestről.
1: Tetszik engem hallani?
4: Itt a hallani? Hivatal, a karbantartási kötelezettség elmulasztása.
1: Nem eh, hallanak engem. A
4: fejezetéhez tartozik.
1: Na. Azt szeretném mondani, hogy jövő héten lesz jogász szakértünk, ügyvéd. Jó, tessék telefonálni, és akkor majd erre tudunk majd valami megoldást találni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Véget ért a műsorkaploni Györgynek a Magyar társaság Kezelők Országos Szakmai Szövetség elnökének. Köszönöm szépen, hogy állt a, a kérdéseket, és... Gyakorlatilag mindenre tudott válaszolni most is. A szerkesztő kamasz László volt, technikus kollégám kemény Dániel, a telefonokat pedig balokkármen kapkodta fölnek, is. köszönöm szépen, találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész, kárpát írán ingatlan hallották.